1: 27. prosince 2022 zemřel v Praze po těžké nemoci ve věku 58 let architekt Jan Hájek. Dnešní příběhy, myž vás provází Adam Drda, jsou věnovány jeho vzpomínkám a jeho památce. Pořád je trochu jiný než obvykle. Honza byl můj blízký kamarád, proto si taky v interviu tykáme a snad i v jiných ohledech je ten rozhovor méně formální než obvykle. Je třeba předeslat, že Honza měl pozoruhodný a zvlášť v mládí nelehký život a taky dost specifický způsob vyprávění. Příběh, který by méně plachý člověk vylíčil dramaticky košatě a v určitých momentech by kladl důraz především na osobní trápení nebo naopak na osobní výjimečnost, popisoval velmi střízlivě, nechtěl svou osobu vyzdvihovat, hodně věcí ironizoval nebo je schazoval humorem. Narodil se v Praze roku 1964 jako jediné dítě Jiřího Hájka, vysoce postaveného komunistického funkcionáře, v roce 1968 Československého ministra zahraničních věcí, který se postavil proti sovětské okupaci a posléze i proti posrpnovému režimu. Stal se pak za tzv. 68 jedním z prvních tří mluvčích Charty 77 spolu s Václavem Havlem a Janem Patočkou. Honzův život otcova politická angažovanost výrazně určovala, ale o tom už bude řeč v následujících minutách. Začněme od otce. Jak už zaznělo, pro příběh je to důležité. Jan Hájek o Jiřím Hájkovi.
2: Za války se zapojil do odbojový činnosti, jelikož asi zřejmě žádný velký odbojáři nějaký zkušený nebyli, tak je sejmuli hned na začátku války, takže otec vlastně svým způsobem měl to štěstí, že ho zavřeli nebo že ho ho zatkli začátkem války, takže ještě například měl normální proces, tím pádem nedostal trest smrti a dostal asi 17 let nebo něco takového ale všechny ty léta odkroutil v normálních věznicích v Německu. To je, myslím, pro něj důležitá věc, prostě, když mladýho člověka zavřou, já nevím, kolik mu bylo v nějakých 26 letech, tak ho to určitě musí formovat, že jo, když pak celou válku prožije ve vězení. Mimo jiný, jako ve vězení se naučil, protože on byl jako jazykový supertalent, tak se naučil spoustu různých řečí, mimo jiné norsky. A po válce, po válce, on tam vlastně do, do vězení šel jako sociální demokrát, e, nicméně vždycky zdůraznil jako zážitek Mnichova a tak dále, ho nakonec teda dostali k tomu, že, že, že po válce se z něj stal jako radikální sociální demokrat později z komunista, komunista, mimo jiným mu zavinu, za vinu, že spolu rozkládal sociální demokracii. A pak nějak právě, jelikož mezi nima, myslím, zase nebylo, i když je to divný, takových lidí, co uměli právě řeči a tak podobně, tak jak on byl v 50. letech, on byl třeba velvyslanec v Anglii. Pak byl ministrem školství, mám takový den, taky nějak v 60. letech, 66 nebo něco takového.
1: Vzpomínal Jan Hájek v rozhovoru, který jsme natáčeli před téměř deseti lety, Jeho otec Jiří byl vysoce postaveným funkcionářem stalinistické KSČ. Kromě řady jiných funkcí byl členem ústředního výboru strany, ministrem zahraničních věcí, se stal v Dubnu 1968. Když po pražském jaru do Československa vtrhly armády Varšavské smlouvy, tedy především Rusové, pobývaly Hajkovi v cizině.
2: My jsme bohužel nebyli... Praze, zrovna v té době my jsme byli tehdy na nadovolený v Jugoslávii, že jo? To, je, to, je, to je ta historie, která je myslím celkem známá, jak otec přes Vídeň letěl do New Yorku a tam. To
1: není známý, to řekně. Já jsem se právě chtěl zeptat na to až a ještě předtím, než se k tomu dostanem. Ty, ty to byly čtyři roky, byl jsi strašně malinký, máš
2: na to vůbec nějakou přímou vzpomínku? Čočet je jedna z mých prvních vzpomínek a na tu Jugoslávii si pamatuju, jako řek bych, nevím, jestli je to úplně správný, jsou ty vzpomínky, ale pamatuju se, že najednou kolem nás bylo spousta jako fízlů, jako jugošů a i člověk, já jsem měl třeba, jsem si se mnou hrál jeden takový hodný fízl chodil se mnou po zahradě a tak, že zřejmě oni jako, jako vlastně hostitelská země. Měli strach, aby nás třeba neunesli nebo něco takového tehdy. No. Takže, takže to se mi taky líbilo, to bylo takový to poslední vlastně takový to papalářství, co jsem zažil, že když jsme tam jeli potom pobřeží v autě, tak před náma jeli dva na motorkách a tak, to bylo dobrý. A vím, že z nich jsem měl ale strach, protože měl jsem něco snět, nebylo zlé. A já jsem měl strašný, strašný strach z toho, že mě odvezou do nemocnice. Já jsem vždycky celý život mám z doktorů o nemocnic strach a e, pamatuju si, jak jsme byli s otcem na letišti ve Splitu, když on právě odlítal, to jsem netušil proč a strašně jsem mu záviděl, protože oni mu dali nějaký vojenský letadlo. Nějaký speciálně letadlo, to bylo totiž vojenský letadlo, nějaký transportní, jako dneska, já nevím, nějaký asi Illusion 14, nebo já nevím, co to bylo, ale bylo bylo vojenský, tak to se mu strašně záviděl, že jako má možnost jet takovým bezvadným strojem.
1: Když se Jiří Hájek dostal do New Yorku, protestoval 24. srpna 68 v Radě bezpečnosti OSN proti okupaci.
2: No, on, on vlastně co by ministr zahraničí, tak jako jeden z mála těch vyšších funkcionářů nebyl, nebyl v Praze, tím pádem nebyl internovaný, takže mohl moh co si podnikat. Tak on právě letěl do Vídně na, na velvyslanectví a snažil se prostě nějak se spojit s Prahou, to se nedařilo, tak odjel, odjel právě do New Yorku, kde zasedalo malní schromáždění a tam prostě protestoval proti, proti okupaci. E, no a to byl ten jeho největší, za prvý to byl ten, ten jeho, ten jeho jako hvězdný okamžik a za druhý to bylo to vlastně nejstrašnější, co proved pro, pro ty, co po 68., tým, co jo. přišli, tak to byl jeho největší hřích.
1: Na začátku takzvané normalizace byl Jiří Hájek odstaven z politických funkcí a vyloučen z komunistické strany ale zpočátku nebyl výrazně pronásledován, zřejmě i kvůli mezinárodní
2: známosti. Oni ho nezavřeli tehdy nic, samozřejmě ztratil veškerý funkce a tak dále, ale ještě se pamatuju, že asi rok nebo dva dokonce ho nechali pracovat v Akademii eh, akademi věd na Ústavu státu a práva, no. asi do roku 70 nebo tak. Tak jsme byli mezi tím taky ve Švýcarsku a tam ho, tam ho pustili jednak tam, jednak zpátky a tam přednášel na, nevím kde, myslím na nějakým institutu mezinárodních vztahů k nějakým, nebo něco takového.
1: No a co s ním bylo potom? Tak... No a potom byl, a potom z vlastně... Z odešel, teda v rámci nějakých čistek byl by vyhozený vlastně. No,
2: no, no a, no, a pak byl důchodce, on byl, on, on už mu byl přes 60, takže vlastně jsme žili z toho jeho důchodu, no. Ty nemáš sourozence, vidíte? Nemám sourozence. Já jsem upřímně řečeno přivítal dost tu, tu invazii, jako ze svého čistě sobeckého pohledu, protože za prý otce jsem skoro neznal do té doby. On se vracíval že ho, strašně pozdě, jako prostě takový no, ten funkcionář, skoro jako z filmu nějakého takového bolševického. A, takže, takže najednou jsem měl otce doma no, a Teprve později došlo, že, že jako, jako bylo blbý třeba, že jsme přišli vo štěstce trojku, že jo, to bylo dobrý, jako, to, 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 s tím jsem se dost musel prát jako s takovým ponížením, ale no, jinak to jako, já si nemůžu stěžovat na invazi v té době jako dítě. Tak
1: na začátku normalizace, když budeme brát 70. rok, tak ti bylo šest a bylo tvý dětství potom nějak poznamenaný tady tím tím otcovým počínáním.
2: Ale tak asi bylo, ale já jsem si, já jsem si toho prostě nějak nevšímal. No, že? Dítě se o takové věci moc nestará.
1: Když jsme se o tom bavili naposled a psal si takový text svůj pro takový sborník, jo, tak, jasně, si tam, no. tak si tam pěkně popisoval, že se ti to Líbilo ty, ty, jak to říct, jako takový ty náležitosti a symboly toho režimu a pyhořelý? No, jo, no, 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 no. líbilo. No. Ne, ne, říkal jsi, že říkal si, že se na to hleděl s takovým, že se z toho vlastně nemohl zúčastnit. <laughs> <Jo>. <laughs> že tě to vždycky zajímalo. Že, jo, že mě to. Něco... Ano, no,
2: no, 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 no. Ne vždycky fascin... A to, to, to bylo, to jsem byl teda mladší. To, to nebylo už na konci základní školy a to byl, řekněme, ten první stupeň. To se mi strašně líbilo, jako taková ta bych to řekl, no takové to náboženství, to, to, to bolševické, no, to, jsem, to jsem jako oceňoval. To se přiznám, ano, ty rituály, prostě ten náboženský bolševický život. Já tomu říkám, jako dobře, něko, nechci teď někoho, který hokoliv, jako věřícího člověka, který věří, řekněme, nějaký opravdový, eh, opravdový zásvět, no, nebo něco takového, ale... Ale nejen prostě fascinuje A fascinuje mě to dodnes. Že já miluju takový ty, ty, ty nejzvrhlejší texty bolše strašlivě miluju, no. Nebo miluju. No. Mám z toho legraci, asi je to legrace, jako prostě, že že čert už není nebezpečný. No.
1: Jan Hájek. pro vysvětlení v textu pro sborník naše normalizace, který jsme uspořádali s Karlem Strachotou, který vydala společnost člověk v tísni, a z něho ještě budeme citovat. Honza vzpomíná, že asi do páté třídy byl zaníceným členem pionýra. Vstoupil tam s požehnáním rodičů, chtěl být přítomen tomu, čeho se účastní ostatní děti. Když mu bylo 13, zrodila se charta 77.
0: Posloucháte příběhy 20. století. O chartě se Jan Hájek stal,
1: aniž by si to sám způsobil objektem politické pozornosti a mezinárodního vyjednávání. Normalizační komunisté se mu mstili za hřích jeho otce, například tím, že neměl studovat. A protože otec byl na západě známou postavou, používali západní politici Janův příklad jako doklad komunistické persekuce. za sám sebe označil za, cituji, trpný článek ve vleku
2: dějných událostí. Kdy jsi končil základní školu? Tu jsem končil, no že jo, kolik to bylo? 79. No a to jsem samozřejmě začal už, nebo na té konci základní školy jsem začal trošku rozum brát a začal mě docházet, že že, jo, že byl velký problém třeba se dostat na gymnázium. Otec byl, že jo, patřil k prvním mluvčím charty. Ano. No a samozřejmě no, tak to jsem si taky řekli. všim. Přirozeně, sem, že jsem si toho všim, no. Že, že, že nám stálo policejní auto před barákem a to už nebylo tak zábavné, jako když ty policajti jezdili v té v Jugoslávii, no. To si registroval? No samozřejmě. To bylo, to, bylo, to bylo docela dobrá, to bylo docela dobré taková brnkačka na nervy, že jo? Protože oni tam stáli furt dvě auta většinou jednou uniformovaný a 603, no tak tady se mě vrátila to šestce-trojka. No a to je prostě strašně nepříjemný, když pořád na tebe někdo čumí, že jo, a kdokoliv nám šel, včetně mých kamarádů, tak je legitimovali a tak. To bylo takový, to bylo takový hodně nepříjemný a oni to, ty svině dělali takovou, takovou dobrou brnkačku na nervy, že třeba na dva dny zmizeli a pak zase přijeli. A to bylo jako ty dva dny, že jo, ten člověk prožíval v euforii a pak zase. Ne, no, to byla celkem účinná, účinná, úplně zhrace, no.
1: A máš na tu chartu nějaký dětský
2: vzpomínky?
1: Jako no na samozřejmě, těch? no. na to, to vzpomenout, to jsem, jak, jsi to, jak, jsi to, jak jsi to zažíval ty? Ne,
2: tak to jsem prožíval, že jo, tak za prvý že jo, člověk cítil takový to napětí ve vzduchu, že jo, i v rodině. Na druhou stranu jsem viděl, že se jako začíná něco, něco dít, no, začali k nám chodit takový různý divní lidi, že jo. Se pamatuju na takového menšího chlapíka, že jo který chodil s hercem Landovským. A že herec Landovský byl strašně zábavný člověk, který ho prostě všichni milovali, a včetně mě, protože vždycky vyprávěl strašně zábavné historky, třeba jako zatkli a jak on zorganizoval spouru ve vězení a tak podobně. A, a právě ten, ten který ho jsem vůbec nechápal, co s ním chodí, že jo? Tak, tak ten říkal, no to je zajímavý, pnic takovýho jsem nezažil, ale to byl Václav Havel samozřejmě, že jo? Ten nudák, který, který tomu Landovskému nesáhl po kotníky. Nic špatného v Ovasavovi Havlovi, ale prostě pro dítě to, to byl nímant. No.
1: Projevilo se to nějak, protože když byla podepsala charta, tak ta reakce režimní na chartu byla velmi.
2: No jasně, no, no, no.
1: panovita. Projevilo se to nějak v
2: tvém životě, ve škole, v tvém prožívání? Ale je to, to mám dojem, že mě, že to bylo vždycky nějak přesodce, že, že u mě se to nijak zvlášť neprojevilo. No. Akorát teda kromě toho, že, jo, že vždycky, když nás nějakej ten, že jak se psali ty posudky, ale to by, já mám dojem, že by to dopadlo stejně, i kdyby nebyla ta charta, že, jo, že otec byl natolik. A navíc, navíc to je zajímavý, že... Prostě ty, 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 ty osmlašedesátníci byli považovaný režimem za ten, za ten největší, uh, to největší ohrožení jeho, že jo? I když, i když ta, ta reakce byla daleko tvrdší, to je pravda proti, proti já nevím, Havlovi voncu a takovým uh, lidem a organizacím, no. Co tě zajímalo na konci základní školy? Na konci základní školy, co mě zajímalo. No to mě nejvíc zešel samozřejmě bavil se tuhle s kamarádama. To bylo. A pak jsem to už začínal kreslit a tak. Jak to bylo, když jsi šel na střední školu? Kam jsi šel? V kterém roce a kam? No, já jsem to byl právě tak, že já jsem se na střední školu nemohl dostat. Jako tehdy za, 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 Vlastně já jsem byl zrovna v té době, že šlo jednak z 8 třídy, z 9. Tak já jsem se z 9. třídy nedostal, ale z 8. třídy nedostal. A z 9. jsem se dostal vlastně jako po tlaku vlastně ze zahraničí, kdy, kdy z toho byla taková jako, jako vlastně aféra, že, že, že vlastně režim znemožňuje dětem svých odpůdců studovat. No, že, a to už bylo samozřejmě po Helsinkách, to bylo v to bylo, to bylo roce 79 po Chartě, takže nakonec jsem se teda dostal na gymnázium Voděracká. No. A co
1: byl tlak ze zahraničí?
2: No To byl, to byl, to byl, docela, to byl docela, já vím, že třeba Pokaždý, když se, když se kdokoliv ze Západu setkal s husákem nebo s nějakým jiným, třeba i na, na, na úrovni ministru zahraničí, tak prostě ta moje věc byla připomínaná. No. Kolik ti bylo, když jsi šel 15.
1: A v takové době už člověk se tak seznamuje s nějakým prostředím, který je pro něj určující, měl si nějaký známý třeba... Z nějakého prostřední nezávislého, já nevím, znal si už v té Placáka, nebo z Undergroundu, nebo, nebo Placáka
2: tak. jsem znal, ale to jsme se nějak zvlášť kamarádili, to prostě jsme měli každý svou partu, že jo, a Underground, já jsem, že jo, většina lidí se dostala k tomu přes muziku a já se přiznám, že já jsem nikdy jako pop music nějak zvlášť, prostě, prostě jsem to nikdy nepochopil. Upřímně řečeno, ať, ať je to, prostě já jsem to dával a dodnes dávám a omlouvám se všem těm lidem, prostě tu nejhorší, tu nejlepší do jedné škatule a pro mě je to vlastně nepochopitelný svět, no, takže, takže bohužel kvůli tomu jsem se asi i nedostal, jsem se nikdy nedostal, samozřejmě byl jsem na pár koncertech, že nevím teď jak se to jmenuje, ach, no to je úplně jedno nakonec. Já jsem měl kamarády z úplně jinýho prostředí, teda mimochodem spousta z nich e, pak. ale byli to ty lidi, co emigrovali. No. nebyli to lidi, který, který jako byli schopní nebo schopní, nebo prostě kteří nevytvořili žádnou rezistenci doma vlastně kromě takových věcí, že, jo, že se rozbila, že se rozbilo sklo u vývězky nějaký bolševický, nebo se zapálil ruský prapor na prvního máje, no. Tak. Ten Gimple byl, řekl bych, horší než, než základní škola, že, nebo horší, no, tak. To jsem čas od času musel, musel třeba, já nevím, jsem měl nějaké vystoupení s fízlama, který tam zase před náma stály, no, a ředitelně pozval do ředitelny, ale nebyl agresivní on. A jako tak něm mluvil do duše, no, nebo jenom, že ho, že prostě se k němu, že ho, takový úplně debilní, že se k němu dostalo, že jsem měl nějaký konflikt s policií. Co jsem to zaplý, nebyl vůbec žádný konflikt, že jo, no. Oni mě něco takovýho, že, že, že po mně něco chtěli, tykali mě, já jsem jim tykal zpátky, něco takovýho, jako, no. Úplně, úplně, úplně směšnýho. Na tom
1: gymnáziu, ty
2: jsi, ty jsi v tom
1: svým příspěvku pro ten sborník si taky psal takovou věc, že jako jedním z tvojich problémů nebo z věcí, která tě štvala, nebo jak to říct, když jsi byl v letom věku, tak bylo, že, že, jakoby, že ti zůstal uzavřený přístup do určitých jakoby, nik v té společnosti. Unikových. Jo, to jsem
2: tak cítil. No. A jak jsi to, myslel? No, se těžko, těžko popisuje, no prostě, že je prostě, že jsem chtěl žít takovým tím no, úplně normálním způsobem života, jako, protože člověk je v té době strašně konformní taky. A prostě takový věci, že jsem třeba nemohl jsem si k sobě domů přivízt holku, že jo? Protože vlastně celá naše rodina byla sledovaná. Navíc, a prostě to člověk, člověk já nevím, já jsem plachý, že jo? Takže je to takový porušení intimnosti, no. Prostě jsem se, jsem se bál nějak otevřít.
1: Jak jsi vycházel s tátou v této době?
2: No, my jsme, myslím, vycházeli docela dobře. Samozřejmě no. jsem byl drzej zpratek, navíc on byl mezi náma, dost, mě otec měl dost pozdě, takže byl mezi náma dost velký věkový rozdíl. No. A takže to nebylo tak třeba, že bychom si nějak výborně rozuměli, že bychom třeba spolu vyrazili na pivo, to se nikdy taky otec do, do hospody nechodil. No. To se, myslím, nikdy nestalo, ale, ale ne, vycházeli jsme dobře, to nepamatuju si na žádný významný konflikt nebo
1: No, a když si končil do gymnázium, tak se vlastně opakovala ta situace, že jsem no, se nemohl dostat.
2: Na... No, že jsem se nemohl dostat na, na vysokou školu s tím, že tam to teda bylo daleko urputnější. A to mě pak někdo prostě říkal, kdo měl, kdo byl tehdy u husák a říkal, že to byl pro prostě konkrétně Husákův osobní zájem. No.
1: Aby se z té nedostal? Abych
2: se nikam nedostal, no. no, no. A proč to bylo? No protože, že jo, protože on, on myslím, že jo, Husák byl takový, on to byl takový, uh, takový mstivej člověk, to jako říkají i lidi, který ho jako řekněme pořád berou, jako že to byl prezident a takovýho, tak prostě zrovna, zrovna ten člověk, s kterým jsem mluvil, tak právě říkal, že, ho to, že zrovna tohle to byla věc, na který bazíroval, no. Asi jako, já nevím, jako Zeman podobně, když, kdyby se pro něco to takovýho rozhodl, no. Ten naštěstí nemá takovou moc, tak doufám. To bylo zemsty. Jo, to bylo zemsty, no. no, no.
1: A na, na co jsi zhlásil, na jakou školu?
2: Já jsem se hlásil na architekturu, pak jsem se hlásil, že jo, když to bylo jasně, že se tam nedostanu, tak na stavárnu. A já jsem se tam dokonce na tu stavárnu i dostal, ale pak po 14 dnech, to byl taky úplný nesmysl, že jo. mě při přednášce řekli, jako ať vstanu a já jak blbeček vstal místo, abych se na to vyprd, že jo. A abych odevzdal index, a že, že rektor zrušil moje přijetí, no, což jako dost dobře nejde.
1: Jako veřejně přijetí? Veřejně,
2: no. Při, a navíc tam, abych opustil přednášku, přitom přednášky na vysoké škole jsou veřejný, že jo, kdekoliv, kdokoliv z ulice by tam měl, správně, já nevím, tak to bylo za, za Komančuho, aby tam mohl, pokud je tam místo, tak by tam mohl přijít, že jo, no.
1: A to jsi musel vstát a hudý, Jo, No, no, no. A, a tím no, skončilo no. tvoje studium.
2: Ano, tím skončilo
1: No a co, co, co jsi potom dělal, já, když tě teda vyhodili z té No,
2: to jsem se tak různě potloukal, že jako, jako se tehdy lidi potloukali, že jsem, že jsem dělal u metrostavu a v Národní galerii a, a tak podobně. No. A co jsi dělal u metrostavu? No, Dělně se. Ne teda v díře, ale prostě na jaké stavbě. No. To, to, to mě napadlo, jako, že když chci dělat tu architekturu, tak by možná zajímavý vidět, tak to chodí. No. To je to samozřejmě strašně pitomý nápad, ale... Ty to strašně ironizuješ všechno, ty je těžký
1: vědět, kdy říkáš pravdu.
2: To ne? je pravda všechno, co říkám, čistá <laughs> pravda. Já jsem rok pracoval v metrostavu. V jakým roce mluvím? 82
1: třeba, že jo? Třeba
2: 82, no, 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 no.
1: A to už jsem musel nějak přemýšlet o tom, že meší odejít asi z Československa.
2: No, jistě no. To jsem, já už jsem o tom uvažoval upřímně řečeno na tom GIMPlu. Takže já jsem vlastně jako se vystěhoval vystěhoval legálně s tím, že jsem se takzvaně vzdal občanství.
1: V rozhovoru Jan Hájek zmiňoval Petra Placáka, spisovatele a dizidenta stejné generace. V citovaném textu pro sborník naše normalizace Honza místy opustil ironickou polohu a o své tehdejší situaci, způsobené normalizačními komunisty, například napsal. Byl to rafinovaný psychologický teror, který mimo jiné vedl k mé izolaci od okolí. Od kamarádů a co hůř i od kamarádek. Můj nejlepší přítel emigroval, já jsem se snažil stáhnout se do sebe, trochu jsem maloval, trochu sochal, jenomže na takový způsob života jsem neměl věk a cítil jsem se pekelně osaměle.
0: Konec citátu. Posloucháte příběhy 20. století.
1: V roce 1986 se Jan Hájek dostal do Norska, kde byl přijat ke studiu na Vysoké škole architektury v Oslu. Předcházelo tomu několik let zápasů se státními orgány a politických jednání
2: na mezinárodní úrovni. To byla opravdu docela masivní intervence, že otec zase díky tomu, že já jsem byl... Zase jsem se ocit v takovém jako trošku nomenklaturním postavení, protože otec, ne, tak, otec byl vlastně mezi dissidentama byl vlastně, jako on byl jeden z těch důležitých, že jo, byl to první, jeden z prvních mluvčích Arty 77 a tak dále a mezi těma 8 až a níkama který byly tehdy jakoby ty nebezpečný, měl celkem, řekl bych, takový, no, takový docela výsadní postavení, jestli se to může říct o disidentovi, asi se dá, proč by ne, o disidentovi to společnost jakákoliv jiná, no, takže... Takže to za prvý a byl vnímaný jako takovej prostě, i když nebyl mluvčí charty, tak byl vnímaný, řekl bych, v zahraničí jako mluvčí disentu hodně. I díky tomu právě, že že jako uměl komunikovat, že on měl třeba tu diplomatickou průpravu a tak, takže, takže u nás byli novináři prostě téměř furt, pokud je tam teda k nám pustili. Každý den skoro, co já si pamatuju, určitě si pamatuju v ale prostě byli tam velice často, no, s některými jsme se i pak jsem se, se, se dnes vlastně kamarádím. A že jsem to skončil? Ty jste se mě na něco ptal. No, u
1: těch intervencí. Jak to jo, no, no, bys, ne, to ne, ne. A takže to byly opravdu intervence a
2: byly, a byly to intervence od takových lidí, který, kde se nedalo říct, že to je, já nevím, revanšista nebo lečník, že to byl Willy Brandt nebo Bruno Krajský a prostě tyhle ty lidi, který, kteří se snažili dělat nějakou tu ostpolitik, čili vlastně režim je nemohl jenom tak úplně jako říct, zaprý jim nemoh jenom nějaký vyloženě drze odpovědět, protože s nima taky si hráli jakousi hru nebo se snažili. Že jo? Takže, no takže mě nakonec po těch třech letech pustili, no.
1: Ty jsi takový jako jeden drob, drobný osud pod velkýma dějinama. No, je...
2: <tějí> no, 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 no. Skutečně, a, tak, tak jsem uj. si... No. A proč jsi chtěl jít pryč? No, ne, protože tady už to nešlo, že jo. A jako to, to je jedna z věcí, nebo zdálo se mi, to jsem řekl špatně. Mně se zdálo prostě, že, že tady to nejde, všechno mě štvalo. A prostě právě to, že to, jak ty říkáš, drobný osud pod velkýma dějinama. No? A mě ty velký dějiny, ale vůbec nezajímaly. Mě zajímal, nechci říct, jenom ten můj drobný osud. Ale e, samozřejmě teďka, když, když se o tom třeba bavím s placákem, který dělal takovýto hrdinství, který byl s mým způsobem i zábavný, tak si říkám, že ten našel jako zřejmě lepší způsob, nebo že si našel právě tu nějakou tu, zatímco já ne, si hledal ty, tu, tu, tu nějakou tu ekologickou niku v rámci, v rámci té vlastně společnosti, tak tak... E, tak třeba ten placák si postavil sám, no, což, byl, což byl způsob, který mě nenapad. No, což si vyčítám teďka, protože to, teďka to samozřejmě člověku přijde, že to je očividné a že je jako, dobrý řešení, ale ono to asi tak snadný taky nebylo. No.
1: A když ty, 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 ty říkám taky právě to, myslím, že už o tom teď trochu jsem mluvil, jenom abych to upřesnil, že vlastně, že pro tebe i jakoby problém určitě byl, že. Hm, že tahle ta pozice, kterou jsi nijak nevybral a kterou jsi jako... Ano, no, zvolenou, ano, 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 ti ano. ti způsobovala to, že cokoliv jsi udělal, tak automaticky vrhalo světlo na něco.
2: Že? Jasně, no, 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 a to mě strašlivě štvalo. Jo, díky, že si mě to připomenul. Hele, člověče, já jsem tady skoro jako u psychologa. To je... Pokračujte. <laughs> tak na sofa bych si mohl jenom. Ne, ale jasně, ano, to si, to si, ano, a to mě strašně štvalo. Prostě nežije člověk svým životem, že jo? A to je vždycky to, po čem jsem strašně to užil, co si říká, strašně užívám, že žiju takový ten anonymní život a já si to opravdu strašně užívám. Ten obyčejnej život.
1: Pro srozumitelnost, i když tím v příběhu trochu předbíháme, Honza v citovaném textu pro sborník naše normalizace napsal. Teprve v emigraci ve 22 letech jsem měl pocit, že začínám žít. Poprvé jsem poznal, jaké to je, když se člověk řídí svou vůlí a svým rozumem. Když o jeho životě nerozhodují jen cizí požadavky, příkazy a zákazy, případně ohledy na nejbližší okolí. Když jsem udělal průser, byl to můj průser. Nehrozilo, že bude chápát jako urážka lidově demokratického zřízení nebo dělnického hnutí či jako políček světovému míru. A neschazoval ani činnost mého otce, potažmochartu 77. Prostě jsem najednou žil svůj život. Konec citátu. K tomu problému patřilo, že se ho rodiče, kteří byli ve střetu s režimem, pokoušeli vést k tomu, aby vedl takzvaně
2: spořádaný život. Vím, že otec prostě, jako on byl dobrák, že jo, ale tomu mám třeba zazví. Já jsem řekl, ne, já nepůjdu k volbám. A on za mnou přišel, hele, měl by si jít, udělej to kvůli mně. A on sám nešel, že jo, ten... <laughs> A mě poslal k volbám. Ne, tomu mám za... jako ne, jako zazví, že bych mu to... Ale, ale proč to udělal, třeba, no? A on to určitě myslel dobře, abych jako já nerozezlil. Ale to je takový to typický, že jo? Ne, ty tu chartu nepo, nepodepisuj, ty máš děti, že jo? A to říkali ti chartisti sami a to jim... Já, já vím, že spousta lidí jim to má za zlý tohlenství. Že oni sami prostě měli být stateční.
1: Odchodu Jana Hájka do exilu předcházelo vleklé jednání s úřady. Můžeš teďka prakticky popsat, jak vypadal ten tvůj odchod do toho Norska? Mě by jenom zajímalo, co si musel jako splnit, jak to bylo, jako bylo, bylo to jednoduchý, ta, ta cesta. Ne, to bylo
2: samozřejmě složitý, že to trvalo tři roky a Furce někde žádal, Furce proti něčemu odvolávalo, Furce psali nějaký žádosti v odvolání, prostě neustále. S tím mě teda pomáhal otec, nebo vlastně administroval to otec kterým mám takový podezření, ho to bavilo, že jo? protože psát nějakou žádost, nějakou petitu. <laughs> to bylo jeho, no? A vím, že to vždycky psal takhle strašně šroubovaným způsobem. Prostě takovýho, já ho... ne, já ho mám rád, já ho tady možná trochu pomlouvám, ale prostě takovýho přeci jenom takového aparátčíka. Což zase, čemuž zase asi oni výborně rozuměli, že jo, ty, ty příjemci těhle z těch. Ne, a, a, ne to, a to byla taky strašná otrava. To, to byla šílená. Pro mě to byla, já jsem to prostě chápal jako šílená otrava, že jo, furt chodit někam žádat na, na, na místní e, místní buňku SSM, že chci emigrovat, protože to muselo být nějaký, já nevím, povolení od místní buňky SSM, což oni mě samozřejmě nikdy nedali, že jo, protože proč by mě to dávali. A, a to bylo furt, z, a prostě to bylo... Já nevím. A pak, pak, se, pak, to, pak, pak se člověk odvolával na ministerstvo, že jo, pak vejš a vejš a vejš a, a pak to zase začalo znovu. A pak byl otec na nějakém výslechu a oni mu tam co si uh, naznačili. prostě proces odkavky, který teda skončil daleko líp, ale, ale bylo to prostě takový, že někdo něco řekl, a pak tam, my jsme si pak z toho dělali i srandu, i v rodině že otec snad měl někoho, kdo někoho znal, já nevím, nám předsednictvu vlády, nebo já nevím něco takového. A tomu člověku jsme říkali Barnabáš, podle, zase podle zámku, že jo, jak, jak je tam ten, co nosí ty zprávy. A byly to ale přesně ty kakovské zprávy, že co si naznačil a my jsme z toho, co si, co si soudili, no. No
1: a nakonec to teda skončilo povoleným k víze. Ano,
2: no, 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 no že jsem dostal takový ten, takový ten papír. Mimochodem tohle to, uh, tyhle ty žádosti já tak pěkně popisuje v jedné svý povíce Vlasta Třešňák, který taky nějak, která, který ho se snažili. A stejně mu to jako, ne, že by mu rovnou to dali, ne, nechali, ať si to zaslouží pěkně všechny ty, že jenom kolikrát já jsem byl na uh, v knihovně, protože člověk musel mít taky papír z knihovny, že nemá půjčený žádný knížky, aby náhodou s nima neodjel.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Povolení vycestovat do Norska získal Jan Hájek od komunistických úřadů po dlouhém úsilí. Do Osla na studium architektury odjel v polovině 80. let.
2: Když si vrací Norsko? No, to právě souvisí ještě s tím otcovým vlastně. S s válkou, kdy on seděl seděl s norama a vlastně tam opravdu, on tam byl jediný Čech mezi mezi spoustou norů, seznámil se s nima a bylo to vlastně pak přátelství, i když bylo tam přerušený, protože on se s nima nějak... Ale pořád nějak o sobě věděli, jako, já nevím, frontoví vojáci o sobě nějak vědí, tak ty zavřený o sobě taky nějak věděli a sledovali se. Takže to je vlastně pořád ta linka z války, protože spousta těch lidí pak měl třeba významný funkce v Norsku. A on zná opravdu třeba, to byly zajímaví lidi, třeba majiteli malé letecký společnosti, což by se ten bohužel umřel, aby by se mi hodilo teďka. Kdy si volíš z Čech? To bylo v roce 86 až. A jak si pamatuješ
1: ten odjezd?
2: No ten odjezd, tak jako dobrý, no. Konečně se jednou něco podařilo, no.
1: S rodičem, ano, tak nechával si tady, jako myslel no, si, že se vrátíš.
2: Nebo... Ne, tak samozřejmě v tom roce 86 se zdálo, že jo, že, že perestrojka vůbec nebo něco takového se vůbec Československa netýká. Takže, ne, tak já jsem myslel, že už je nikdy neuvidím. A tak třeba v 22. to člověk všechno takový den z detaily bere, pom, jako, nebo aspoň já jsem to bral prostě neuvěřitelně, lehkomyslně všechno. A možná, že v tom bylo i nějaký tušení, že to nemůže být na celý život, no. Nebo vůbec si člověk nedoved představit ani, co je celý život,
1: S čím se setkal v Norsku? jaký bylo tvý přijetí?
2: Jako to mě napadá zase, že to, to srovnání, že už jsme u toho Kavkis, že to byl pomalu jako Karel Rosman, že jo? Sice jsem tam žádného toho bohatýho strička neměl, ale prostě v té Americe, nebo v tom, v mém tom, případě v tom Norsku, prostě zase jsem byl jako svým způsobem No, jsem měl strašně privilegovaný postavení, že jo? já jsem nezažil žádný trajský nebo něco takového. Tam to bylo všechno připravené. Já jsem vlastně, já jsem tam odjížděl někdy v srpnu a už vlastně koncem září, nebo kdy začínala škola, tak já jsem normálně nastoupil, nastoupil tam na architekturu, že jo? Takže kolej, prostě. Prostě všechny ty tisíce, tisíce uh, drobných věcí, s tím mě strašně pomohl právě jeden chlapík, který, prostě, který byl v tom, v tom, jak měl Janouk ten, ten, uh, ten fond, tak on byl jako za Norsko a strašně krásně se o mě staral. Prostě první Janin, tři, čtyři dny jsem bydlil u něj, pak jel se mnou, on by nebydlel v Oslo, on bydlel kousek za. Prostě, prostě takový správný zase. Uh, já bych řek, teďka doufám, že ho nějak se, ne, se nedotknu, toho člověka. Prostě takový venkovský, venkovský bibliotekář. On opravdu pracoval, pracoval ve veřejný knihovně. Strašně se zajímal o politiku, o, o všechno možné. Mimochodem, původem byl, původem byl maoista. Se neustále omlouval, že... Jako na, zřejmě na vysoké škole prostě byl, byl maoista. No. A za to měl dojem, že to musí nějak odpracovat, prostě, no. Vlastně prostě je fantastický člověk, no.
1: A to všechno připravené vlastně znamená, ty ses vystěhovával do Norska, to znamená, Norskou s tím muselo souhlasit a ty Ano, ano, takovno, Norskou s tím souhlasilo, že už jsem nebyl tam měl... v pozici žádného žadatele o azyl, ty jsi prostě byl...
2: Byl jsem, ne, to zase jo, tam jsem pak musel žádat o azyl. A to to, to mě tehdy opravdu strašně překvapilo, že ty policajti to taky museli vědět a já jsem jim, byl byl jsem na výslechu na policii a tak dále, všechno tohle z toho. A mimochodem, a to mě opravdu překvapilo a to má, já moc na konspirativní teorie nevěřím, ale a to není ani konspirativní, ale prostě mám takový dojem, že podobně jako architekti na celém světě tak nějak trošku držejí u sebe, takže policajti na celém světě trochu držejí u sebe, při sobě jako. Protože jako oni mě, policie sama mě zamítla ten, ten, tu žádost o azyl a, a vůbec chovali se ke mně jako strašně arogantně, že třeba si se mnou domluvili, že mám tam přijít na ten výslech tehdy a tehdy, já jsem tam přišel, on tam nebyl, bez, prostě bez vysvětlení. Ani nenechal žádný vzkaz nebo něco takového, což je normální, že jo? což obzvlášť v Norsku tehdy bylo velice normální, prostě. Ono to tam bylo tehdy neformální, ale nebylo to nikdy zprostý, nebo nikdy nenechali člověka čekat ani, ani, ani na poště, nebo něco takového. Prostě vůči, vůči publiku tam byli velice, velice jako vstřícný, no. Ono to byla taky malá společnost tehdy a kde skutečně prakticky každý znal každýho. Přesně jak něco jako Slovensko třeba, no? No proč se policie takhle chovala, když
1: to bylo zároveň
2: Já předem... nevím, opravdu nevím, dodnes to nevím. Ani mě to moc nezajímá, bych pravdu řekl.
1: ty jsi žádal o politický azyl?
2: No, bylo víceméně jasný, že, že nemám nějaký jiný důvody, než vlastně politický. No, dalo by se říct ekonomický, že já jsem tady dost dobře nějak nemohl existovat, že jo, ale, ale opravdu to byly primárně politické důvody, že jo, že jsem od odešel. No. Jaký to bylo ty první jako, měsíce, roky v tom Norsku,
1: jako, když jsi přišel tady odsud, jak to, jaký to bylo to srovnání těch dvou? Jako, tak haly. to
2: bylo něco takového, jako opravdu jako ve snu, že snu, protože člověk tam skočil, skočil přímo že jo? a najednou vůbec, jak se lidi k sobě chovají. To byl šok, že, jo? že když jde člověk do krámu, tak tam není většinou nasraná prodavačka, že jo? což bylo za, za komanč úplně běžný. I jak říkám, když šel do nějakou prostě odpošty po jakoukoliv jinou veřejnou instituci, jak se s ním zabývali a snažili se nějak ten problém řešit. No. Nebo škola, to bylo taky, že jo? Ve škole já byl zvyklý na buzeraci, že jo? Ať už to byla od základní školy, vlastně nás i ta vysoká, že jo, všude buzerovali, všude byl nějaký vrátný a tak podobně. No a tam najednou. Vlastně ta škola, kde, která byla výborná, kde byla třeba vynikající knihovna. E, ta paní knihovnice měla strašnou radost, když člověk projevil o něco opravdu zájem a mohla se roztrhat, aby to... A tak já to pro vás objednám, tu knihu. Víš, prostě takovej... Člověk vůbec nechápel, proč to neudělal dřív. Bylo to něco takový jako když se člověku zná, zdá létací sen, že tak, jako takový ten nejintenzivnější pocit vždycky je, že už jsem nelítal dřív, proč až teďka, no?
1: Když jsi tam přišel, měli jako norové, s krejma, myslím tím lidi, s kterýma se stýkal třeba na vysoké škole, nebo tak, měli vůbec nějaké představy o tom, co jsou to Čechy, nebo jako, jako věděli to, znali to, nebo jak, co si tak mysleli, že to je zazený?
2: Jo, tak, tak Čechy, oni byli vnímány jako taková trošku exotická destinace, že jo, nebo já nevím, jako u nás, Rumunsko pro nás, že, že je to celkem zajímavý a že je to jiný, no. A nejmy jsme s chodou okolností třeba na škole jsme měli, byl tam profesor, jednu dobu rektor, vynikající člověk, jmenoval se Kristian Norberg Schulz. Jemu vycháze, vyšla i knížka, i knížka česky Genius Loci. A tam zprávy má, prostě on má takovou teorii, kterou rozpracovává na třech městech a jedno z těch měst je Praha. A byl to opravdu znalec český architektury. Napsal, napsal knihu o Frecha tak, čili jako to nebyl samozřejmě normální člověk, ale jo, a pak, pak, pak třeba jeli spolužáci, že jo, ona ta škola byla strašně malá, čili já tam znal všechny, takže, takže jeden ročník nebo ročník, prostě jeden, ono to tam bylo organizovaný, tak říkalo se tomu kurzy a byl to kurz, já nevím, historie, teorie, historie architektury, tak jeli, jeli do Prahy na tej den. mimo jiné potkali tehdy moje rodiče, no, z toho měli radost, že potkali mé spolužáky.
1: Patřil jsi k těm lidem, kteří budešli takhle do cizí země a tam spíš udržovali nějaký styk s těma českými jako krajanama, nebo spíš jakoby, tě to nezajímalo a chtěl si co nejdřív jako normálně žít v té norské společnosti? No,
2: já si myslím, že spíš, že mě ty Čechy nějak zvlášť tehdy nezajímaly. Že... Jako jo, já jsem se tam kamarádil s několika Čechama, ale těch moc nebylo. No ono, jako v Norsku jich bylo strašně málo tehdy. A z těch mála prostě bylo, já nevím, já jsem se tam kamarádil s třema, čtyřma lidma, nějak, nějak intenzivněji s Čechama. Já tak jinak jsem chodil do školy, že jo, tak je samozřejmě, že jsem se kamarádil se spolužákama a jo, přirozeně. Ty, ty mě zajímaly podstatně víc, než než nějaký Starý šneci český, že jo.
1: Jak si byl jazykově vybavený, když si odcházel do toho norska? Uměl anglicky třeba?
2: No, anglicky jsem uměl, ale já jsem uměl norsky. On, otec, otec se naučil právě za války, takže, takže on mluvil sice takovou trošku srandovní norštinou, jak jsem později zjistil. No, jako, že jo, kdyby někdo mluvil prostě češtinou z roku, z roku 42, že jo. A nicméně, no, nicméně já jsem mluvil, ale uh, skoro jsem nerozuměl, že když jsem tam přijal, tak to šlo celkem rychle.
1: Vzpomínal architekt Jan Hájek v rozhovoru pro příběhy 20. století a paměť národa.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Když se v listopadu 1989 zhroutil v Československu komunismus, byl Jan Hájek v exilu čtyři roky. Domů se potom vracil pomalu, definitivně až v 90. letech. Mezitím se uženil s Norkou, Katrine Lundgren, přijeli spolu a se synem. Honza pak patřil k redakci časopisu Babylon. Ptal jsem se ho, jak v 89. roce sledoval
2: převrat. To bylo tak, že za člověk si tak trošku připadal, jako že ho, že ho ta společnost vyhnala, že jo? aspoň já teda. Takže já jsem ten převrat jako ze začátku vnímal, samozřejmě jsem byl rád a že jsem to sledoval a tak dále, ale, ale vnímal jsem ho tak trochu spíš jako součást, že to bylo zajímavé jako součást, jak se to všechno, jak to všechno padalo, že jo. A to upřímně řečeno, jsem daleko víc sledoval Rumunsko, kde to bylo jako dramatičtější, že jo, popravača u Česka a tyhle ty věci, to bylo víc story, že jo, tak tady byli lidi, co zvonili klíčem a což jako je hezký, ale ale poprava Drákuli to není, no. no. <laughs> takže žádný velký prožívat. No, takže no, musím se přiznat, že. Ale jo, samozřejmě že to člověk prožíval. Já jsem byl zrovna chodou okolností v těch dnech. Jsem byl v Kanadě za kamarádem, tak tam je těch Čechů víc. A zase jsem spíš vnímal to, že jo, ten, ten, ten malý, spíš ten malý osud, že to byl kamarád, můj nejlepší kamarád tady z Čech co taky emigroval a uh, ten tam nosil rakovinu, koup, na, na, na ní posléze umřel, no. Takže jsem tuhle tu věc možná vnímal, vnímal víc než... nebo byla, byla blíž než to, co se děje v Čechách, no. Už jsi měl nurského přelství? To jsem, myslím, ještě neměl. Já ho dostal tak nějak pitomně, když už to přestalo být zajímavý, vlastně. Čiž. A když se zůženil v Lursk? To bylo 91 nebo 2? 1. Proč hmm. jste se ocňovali do Čech? Kvůli tobě? Kvůli mě, no. Kvůli mě.
1: Co když jste se pak setkali. Změnilo se v něm jako hmm. něco, jak se díval na tu svoji historii komunistickou a na to, co se tady dělo jako po roce 89? On umřel až někdy v 90. letech, že? On
2: umřel v 93, no. A jak to, jak to vnímal celý? Jo, tak on to samozřejmě vnímal pozitivně. Ne, ono to bylo i vidět fyzicky, protože prostě strašně povokřál fyzicky. Jako ono to mělo možná i souvislost s tím, že měl nějakou oční operaci, on začal vidět bez Braylee, když měl celý život, já nevím, patnáct nebo něco takového. A začal chodit, zase dostal tu umělou kyčli, že to s chodou okolností prostě pro něj bylo, to bylo očividné, že prostě povokřál, bohužel to nebylo dost dlouho, no, že pak zemřel taky na rokovinu, no. 80 letech, ale já, jak myslíš, jak to vnímal, jako ty, ty změny? No tam... mě zajímalo
1: jednak, jak se díval na to budování komunismu, na kterém měl jakýsi podíl. Jestli to nějak třeba reflektoval v něčem, jako písemně, nebo jestli nad tím přemýšlel vůbec, nebo tak...
2: No, myslím, že moc ne, protože on byl jako dost vtažený do toho, do toho aktuálního dění, no. Že tím, že
1: vlastně byl v opozici tak dlouho a že. A on to vlastně zpracoval postupně.
2: No. A já mám dojem, že on pořád měl, pořád měl takovou tu, že, že prostě samozřejmě to je špatný, co se dělo a je, jeho mrzelo, že se na tom t- účastnil, nicméně, že myšlenka pořád je dobrá, jako to, to myslím pořád měl. No.
1: Vzpomínal Jan Hájek. V roce 2014 mu oznámili z prezidentské kanceláře, že se prezident Miloš Zeman rozhodl udělit jeho otci státní vyznamenání in memoriam. Jan ten řád
2: odmítl převzít.
1: To bylo řád bílýho lva, nebo to bylo... Nevím,
2: státní vyznamenání. Státní vyznamenání, oni neřekli jaký? Ne, neřekli jaký, no.
1: A vy jste to odmítli?
2: Ne, já jsem jenom odmítl se toho účastnit. Já, nemůžu, já jsem měl dojem, že nemůžu za vodce něco přijímat nebo odmít, odmítávat, že jo. Ale za sebe... A zase, zase je jako ten, ten, vlastně ten člověk, co si přeje žít svůj obyčejný život. A ne kvůli tomu jsem, to, jsem, to, jsem, jsem se neodmítával účastnit, ne, ale prostě, že... Zase, zase že vlastně ten otecně se, se jako posmrtně vtahoval do, do situace, kde jsem nechtěl být, no.
1: No ale odmítl si to převzít, protože to nechtěl převzít pod Zemana. Ano, no. A jak to bylo s tím vyznamenáním potom? Dostal ho teda oteca nebo ne? Nedostal, jistě, že ne. To znamená, když se ho příbuznej nepřevezme. Ne, tak,
2: tak, tak ho nedostane, no.
1: Už jen doplním, že Jan Hájek tehdy pro revolverevý neuhýbavě napsal. Miloš Zeman užívá všechny síly, aby zesměšnil nebo podrazil konkurenční politické síly a své osobní protivníky. Přitom se neštítí špinavostí, intrik a lží. Velice trefný obraz takové situace podal Thomas Mann v povídce Mário a kouzelník. S kouzelníkem nelze diskutovat o tom, že to, co předvádí, je klam a šalba. Taková diskuze by byla nesmyslná. Když člověk přijde na eskamotérovou vystoupení, dobrovolně se klamu a šalbě podrobuje. Předem souhlasí s tím, že kapesník, který eskamotérovi půjčí, se mu vrátí jako živý králík kytice, ne-li něco horšího. Něčemu takovému jsem se podrobit nechtěl. Architekt Jan Hájek, jak už zaznělo, zemřel ve věku 58 let na konci prosince 2022. A to je konec příběhů věnovaných jeho památce. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbelum.cz